0: Estás escuchando del apóstol Lucas Márquez Estamos seguros que será de mucha edificación Tú sabes que en el aprendizaje hay dos niveles Aprender y Aprender ¿Sí lo agarraron? Aprender y Aprender O sea, atrapar Tú puedes aprender y no aprender es decir atrapar la palabra hay un proverbio chino anótelo esto es bueno hay un proverbio chino que dice si yo oigo olvido si yo veo recuerdo si yo hago aprendo ¿tiene sentido o no? claro no se lo pierdan. Si yo oigo. Olvido. A ver, repita conmigo. Diga. Si yo tan solo oigo. Olvido. Si yo veo. Aprendo. Si yo hago. ¿Cómo dije al último? <risa> Si yo lo, hasta a mí se me olvidó, mira, se ve que no soy chino, aquí lo tengo, de nuevo, si yo oigo, olvido, si yo veo, recuerdo, si yo hago, entiendo y aprendo, muy bien, vamos a leer entonces una escritura en el Evangelio de Juan, la lección eh, que le mandó el pastor a su WhatsApp lleva como título El estímulo del discipulado, el estímulo del discipulado, la impartición, impartir. Algo de ti necesita ser impartido a otros. Algo de ti necesita ser transferido a otros lo que tenemos de Cristo. Entonces vamos a hablar esta mañana y también para todos los que nos siguen por internet acerca del estímulo del discipulado, la impartición. Usted sabe que la gente que nos escucha por internet, porque muchos de ellos yo los conozco, pero son hambrientos de la palabra y ellos se sientan en su casa y anotan todo anotan yo sé que está, hay mucha gente anotando en el internet usted debería aprender ya a esta altura de venir con algo para anotar si ¿Sí se recuerdan de la madre Teresa de Calcuta ¿se acuerdan? era una monja así bajita como la hermana María albanesa de Albania y ella decía un Lápiz pequeño es mejor que una memoria grande. Anote todo lo que pueda. La gente que me conoce a mí sabe que si yo estuviera sentado allí escuchándote a ti, yo estaría anotando. Anotando, anotando todo, devorándome todo. Levante su mano con la que pega más fuerte. Diga conmigo, si yo oigo, olvido. Si yo veo, recuerdo. Si yo, hago, si yo hago, aprendo. aprendo. Muy bien. Entonces, ah, la, la, el, el conocimiento que no se puede realizar, el conocimiento que tú no puedes ejecutar, es información sin sentido. Otra vez antes de leer la palabra, el conocimiento que tú no puedes realizar es información sin sentido, porque el conocimiento, esmeralda, ¿lo dije bien? El conocimiento existe en la ejecución, si no lo puedes realizar, no sirve. I'm sorry for you. Sí, señor de eso se trata ¿cuántas cosas que te enseñaron en la escuela tú no tienes ni idea ni lo recuerdas ¿a quién le importa qué es lo que es una ameba una ameba, un gusano a, quién? a mí me enseñaban esas cosas no me han servido de nada denle un codacito al del lado dígale Jesús no es así todo lo que Él te enseña es extremadamente importante, extremadamente importante. Todo lo que está en tu Biblia son fórmulas, son códigos. Mire, a ver, voy, voy a poner un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos H2O. Esa es la fórmula del agua. Repita conmigo, diga H2O. 2 O que sería dos partes de oxígeno y una de hidrógeno esa fórmula no puede ser alterada yo tomo agua y me hidrato me bendice, pero si yo altero la fórmula del agua me mata ahora mira a su vecino dígale, todo lo que tú alteres de la Biblia te va a matar o sea, cuando el Señor dice algo en la palabra, si tú lo escuchas pero no lo realizas, no sirve de nada. O sea, aquí lo que vamos a hablar esta mañana es un código, la impartición, la impartición. Eh, y eso fue lo que hizo el Señor. Con esto en mente vamos a leer entonces Juan capítulo 6, Verso 5 al 13, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, gran multitud dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, Felipe le, le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Haced recostar a la gente y había allí mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones, los repartió a cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuánto querían y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos y de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido amén en el capítulo 6 de Juan, también en el mismo capítulo, pero saltamos al verso 48 del 48 al 59 yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera, yo yo soy el pan de, el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él como me envió el Padre viviente y yo vivo por mí eh, y como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre este asimismo el que me come él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Muy bien. Hace dos mil años atrás, Jesús vino a la tierra, no para que lo estudien, ni para que hagan teología, sino para que se lo coman. Él quiere ser impartido dentro de ti. Diga conmigo, el estímulo del discipulado, es la impartición. la impartición. Impartir algo. ¿Cuántas señoras acá que les gusta cocinar? Eh, eh, cuando invitan gente a la casa les gusta que queden bien eh, estirados, así, pero estirados. ¿eh? Y que te digan, wow, gracias, qué tremendos tacos. Anoche el Pastor Ángelo me llevó a un restaurante de cinco estrellas, La Banqueta. ¿Acá la conoces La Banqueta? Tuve que lavar toda la ropa, hermano. Llegué pasado a cebolla, y Ana María que, que odia el olor a cebolla, pero me comí tres tacos al pastor. Tres tacos como yo soy pastor, entonces tres tacos al pastor <risas> y sabe que pedí porque en Chile no existe una eh, horchata el vaso grande así la chica me dice ¿lo que eres, ¿grande, mediano o, o grande? bien grande le digo tráigame el más grande digo, porque al final si vamos a pecar pequemos bien total el castigo es el mismo ¿y cómo se llama? y, y me, me tomé un jarro así, un, era un balde no era un vaso un balde de, de horchata y tres tacos al pastor <ríe> salí de ahí de la banqueta voy a volver ¿eh? voy a volver salí, salí de la <ríe> salí de la banqueta se llama salí sumamente impartido creo que abraza a su vecino y Cristo quiere impartirte impartirse vamos pues sea obediente Cristo quiere impartirse dentro de usted como el alimento el Señor dijo yo no vine para que me estudien y si que Cristo eterno y qué es lo que hizo dónde nació no, no, no eso es secundario yo vine para que me coman usted es lo que usted come cuando usted va al médico lo primero que el médico le dice ¿qué comió? y el médico espera que usted sea un buen informante que no le maquille la verdad que le diga ya, sí me comí esta mugre porque el médico igual lo va a averiguar mire a alguien, mire a alguien, dígale tú eres lo que comes sí. uh -huh. cuando usted sale de la ducha como Dios le ha hecho al mundo usted agradece que el espejo del baño esté empabonado para no ver lo que no quiere ver ¿sí o no? un espejo te dirá lo que no te dirá ningún amigo esta es buena se la voy a repetir un espejo te dirá lo que no te dirá ninguna amiga vamos, mira el que está a su lado Diga, eres lo que comes ay, no sé por qué estaré tan gordo no sé por qué estaré tan gorda Bueno, yo no soy profeta pero te lo puedo decir y lo vamos a dejar hasta ahí. Levante su mano, diga conmigo, yo soy lo que como. Si usted se pasa todo el día comiendo teleseries, comiendo noticias, comiendo los Grammy, comiendo los NBA, com si usted se pasa todo el día comiendo eso, usted no espere tener fe. Si usted se pasa todo el día escuchando a su comadre, que es una carnal y mundana, que lo único que alimenta son sus dudas. Usted después dice: Ay, no sé por qué no puedo dormir en la noche. Yo sé por qué. Usted es lo que come. Pero si usted come Biblia, come palabra de Dios, si usted escucha predicadores de fe, si usted escucha hombres de Dios, ¿a quién da? Hay tremendos predicadores. Uno de ellos es el moreno TDJ, que yo admiro. Un predicadorazo. Y usted tiene un montón de videos en YouTube, si usted escucha, hombre, escucha palabras de Dios, usted va a crecer en fe, va a crecer en conocimiento y usted va a, como dicen los mexicanos, usted va a, a avientarse, usted se avienta ¿eh? en los negocios, usted da pasos de fe porque usted está lleno de Cristo levante su manito con la que pega más fuerte diga yo soy lo que como sí señor entonces claro mire a mí me operaron de los ojos y, y me dijeron que la zanahoria era buena para los ojos mi, mi esposa dice que yo soy exagerado yo soy apasionado para todo me compré un camión de zanahorias comía zanahoria en la mañana me hacía jugo y me puse amarillo ¿verdad? De tanta zanahoria. Y la gente me decía, ¿qué le pasa? ¿Estás sano, apóstol? Parecía japonés, chino. Imagínate, el pelo blanco y la cara amarilla. Maravilloso. <risa> me puse amarillo. Y como toda la gente me preguntaba, ¿estás sano, enfermo? ¿Por qué está tan amarillo? Me parecía Julio Iglesias. Este, dejé de comer zanahoria pero bueno lo que quiero ilustrar es esto tú eres lo que tú comes ¿sabe lo que quiere el Señor? que tú comas a Cristo que te lo comas a Él para que tú seas impartido de Él entonces aquí, aquí veamos la historia bien importante porque Jesús cuando le enseñó a los discípulos siempre usó cosas muy sencillas por ejemplo, pasaba un pájaro. Dice, miren, miren, miren los pájaros. No siembran, no ciegan, no recogen en granero como ustedes. No están pensando si uy, ahora se fue Trump, vino Biden. No, no, el pájaro no piensa eso. Dice, y vuestro Padre celestial los alimenta. Y ustedes no valen más que un pájaro. Levante su mano, diga, yo valgo mucho más que un pájaro. Y si Dios alimenta a las aves, ¿cómo, cómo no lo va a hacer contigo? Jesús siempre usó cosas domésticas. Él, él fue genial para enseñar. Que hasta los niños le lo, lo entendían. Los niños captaban todo. Yo me propuse, me propuse enseñar cosas profundas de una manera simple, práctica, para que tú no tengas excusa. Y diga, uy, no entendí nada. No, para que tú salgas de aquí diciendo, si no lo hago, ya, 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 me, ya me, me notificaron, ¿no? Entonces Jesús provocó este escenario. Jesús provocó el predicarles a la gente. Después lean en casa el pasaje completo de Juan 6. Dice que Él estuvo predicándole a las multitudes en el campo, bajo el cielo abierto, y se les hizo de noche. Estaba atardeciendo y la gente tenía hambre. No habían comido en todo el día. Estaban tan, estaban tan extasiados escuchando al Señor que se les olvidó de comer. Pero dice que eran cinco mil hombres porque no se contaban las mujeres ni los niños, o sea, que en realidad eran como 15 mil, una multitud enorme. ¿Y qué pasó? Jesús iba a probar la fe de ellos, le dijo, este, esta gente tiene hambre, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. ¿Cuántos saben que aquí en Dallas hay más de 5 mil personas con hambre de Cristo? Levante su mano, diga, yo tengo que darles de comer, tengo que darles el pan de la vida. Se va entendiendo para dónde voy o no. Ese es el tema, tienes que darles el pan de la vida, tú tienes que impartirles a Cristo. Estamos hablando del principio de la impartición. Eh, pero Andrés... Le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces, pero esto es muy poquito, son 15 mil personas. Y Jesús tomó los panes y los peces, hizo algo enteramente increíble, algo maravilloso. Dice que le dijo a los discípulos, hagan que la gente se siente sobre la hierba de grupos de cincuenta, Organicen los grupos de 50 que se sienten. ¿Tú sabes lo que es organizar 15 mil personas con hambre? Sin, sin micrófono. Así, hablando Así, aquí, pelado. Y, y como yo me imagino a Pedro, que siempre tomaba el liderazgo, decía, aquí nadie va a comer hasta que nos ordenemos. ¿Tú te imaginas un mexicano metido ahí? No manches, hermano. ¿Cómo que, que vamos? ¿Qué, qué, qué? No, casi me sale una mala palabra mexicana. Órale, órale, hermano. ¿Y ahora qué? ¿Mm? Entonces eh, Jesús dijo, eh, pero hasta que no se organicen mil personas sentados en grupos de 50, vayan siguiendo la idea. Jesús tomó los panes, los peces y hay cuatro cosas que Jesús hizo tomó los panes y los peces uno, los bendijo dos, los tomó al revés, primero los tomó luego los bendijo luego los partió y luego los repartió los tomó, los bendijo los partió y los repartió. A ver, repita conmigo. Diga las cuatro cosas que el Señor va a hacer conmigo. ¿Lo, ¿Podemos mejorar el grito? No, amén. El grito, el grito, el grito. Bueno, diga conmigo. Las cuatro cosas que el Señor hará conmigo el próximo tiempo. Me tomará, me bendecirá. Me partirá y me repartirá a la gente. Tú eres el alimento que la gente va a escuchar. No va a suceder nada. Yo sé que hay mucha gente en Internet gritando, gloria a Dios y anotando todo. No va a suceder nada hasta que no entendamos este principio, este código del H2O. No puede ser alterado el agua es H2O aquí tenemos la fórmula divina hace unos eh, 40 años atrás más de 40 años Dios a Ana María y a mí nos tomó nos bendijo nos partió y nos repartió y nuestras vidas han bendecido a miles a miles y miles en Latinoamérica Dios va a hacer lo mismo contigo yo me voy a ir de Dallas pero me voy con una certeza de que alguna loca algún loco de Cristo va a ser transformado por esta palabra con una, con una vela o una candela candela se dice o vela una vela con una vela se puede encender Millones de velas Un mensaje Puede cambiar a un hombre Un hombre puede cambiar una ciudad Un mensaje puede cambiar a un hombre Un hombre puede cambiar una ciudad Un mensaje puede cambiar a una mujer Y una mujer puede transformar un país, una nación, una ciudad. Todo lo que Dios necesita es un loco de fe y una loca que le crea a Cristo y que esté, Pastor Ángelo, dispuesto a hacer lo que otros no estuvieron dispuestos a hacer. O sea, tengo que romper el paradigma, tengo que romper el molde, voy a ir más allá de los límites, Dios nos tomó a nosotros con Ana María, yo estaba en mi zona de comodidad, en Córdoba, Argentina, teníamos dos casas, teníamos un auto, teníamos un trabajo. En esos años la gente decía, wow, ¡Qué hombre tan exitoso y Dios nos usó en Córdoba para hacer un trabajo y un día Dios, mire lo que es Dios, les voy a contar. Un día nos vinimos de vacaciones a Chile en verano. En verano allá es diciembre, enero y febrero. Cuando ustedes están con frío acá, nosotros estamos con calor allá. Así que yo crucé la cordillera de los Andes desde Argentina, Córdoba, a Santiago de Chile y luego visitábamos la familia en Viña del Mar. Yo, Vanecita era pequeña. ¿En qué año fue eso, mi amor, cuando vinimos? 84. El 84. Algunos de ustedes no habían nacido todavía. ¿Y qué pasó? Eh, andábamos de vacaciones, y, eh, esa era la onda, íbamos a ir a la playa y todo. Y mi papá me dice, hijo, ¿por qué no siembras una semana de tus vacaciones porque acabamos de comenzar una iglesia con un grupo pequeño, como es como este grupo pequeño, <ríe> me acuerdo y me emociono. Me dice, siembra una semana de tus vacaciones. Claro, tú sabes lo que es decirle a tres niños, Jairo no había nacido todavía, el papá va a estar predicando todos los días en una campaña, en una iglesia, y ellos andaban de vacaciones. Se me querían matar pero yo sentí de parte de Dios que, que era lo que tenía que hacer. Y empecé lunes, martes, miércoles, todos los días predicándole a un grupo pequeño. ¿Y sabe qué hacía yo? Todos los días les decía, vamos a orar al Señor para que el Señor les envíe un pastor, porque era un grupo que no tenía pastor. Entonces, por eso mi papá me pidió que yo le ayude, porque mi papá viajaba de Santiago a Viña del Mar o Valparaíso para atender este grupo entonces me agarró a mí volando abajo y me dijo que le ayude una semana y yo estaba toda la semana predicando y diciéndole a la gente vamos a orar para que Dios les envíe un pastor y yo me paraba así en el púlpito decía entonces ahora vamos a orar para que Dios les envíe un pastor y orábamos y uno de esos días el día jueves el Señor me dijo no ores más tú eres el pastor de acá fue como yo no tenía planes de venir a Chile, era lo último que hubiera pensado. Chile estaba muy mal económicamente, socialmente, todos los chilenos se iban a otros países y yo estaba en Córdoba, en mi zona de comodidad, había prosperado y Dios me dice, ahora vas a volver a Chile. Vendimos todo, todo lo que teníamos, nos deshicimos de todo. Y cuando llegué a Chile, dice, bueno, me voy a comprar una casa. Para, y Dios me dijo, siembra todo en el reino. sembramos todo, todo lo que... Yo digo, Señor, son 10 años de trabajo, 10 años de, tú sabes, de, de, de ahorros, todo. Y no le estoy contando esto para que usted diga, ay, qué bueno el pastor. No, no, no. Levante su mano conmigo, una vez más. Diga conmigo, el Señor me va a tomar me va a bendecir, me va a, bendecir. Me, va a partir, me va a partir y me va a repartir o sea con usted el Señor no, no, va, no se la va a hacer más fácil no no Señor yo sé lo que te va a pasar a ti los próximos meses y años si tú le dices sí al Señor yo sé lo que Dios va a hacer él va a provocar algunos movimientos en tu vida mire ¿sabe, ¿sabe? yo soy latino por ahí cuando voy en los aeropuertos me hablan en inglés pero yo soy latino yo, de inglés nada hermano yo hablo así y abre la doa para que moquito fly ¿Mm? yo, yo mi tarzán nada de inglés entonces eh, soy latino y, y, y por eso puedo entender al latino el latino que está allá y el que se cruzó para acá yo puedo entender así que no se me ofendan porque yo soy de los suyos <risa> Que no hablo en inglés siquiera ni siquiera hablo inglés bueno pero el latino hermano ¿cómo funciona bien en un trabajo? ¿cómo se aplica? no llega tarde nos quieren porque producimos ¿o no? y usted llega a una empresa y el gringo te dice esta es la meta y usted marcha como soldadito ordenadito marcha y llega temprano y cumple todas las órdenes y usted es un empleado bueno o sea, le damos lo mejor al mundo y lo peor a Dios llegamos tarde al culto eh, llegamos atrasados y llegamos tranquilos así como que eh, agradezcan que vine eh. estamos todos locos hermano es una falta de respeto ¿verdad? es decir, nosotros le damos nuestros mejores esfuerzos nuestro mejor sudor las mejores horas al sistema pero a Dios lo que sobra yo llevo 50 años en esto y te digo no va a funcionar no va a funcionar porque primero comienza contigo si hay algo que no va a comenzar contigo, no esperes que suceda tú eres el pan y el Señor te va a tomar te va a bendecir ¿sabe? el problema, de, el problema nuestro con Dios es que Dios opera en fe cuando tú le dices Señor si tú me sanas yo te voy a servir Dios te cree porque Dios no duda Dios opera en fe, oh mi hija me va a servir, no es que Dios sea tonto, ingenuo, es que es una ley, Dios te crea a ti, te voy a servir, el Señor te sana, te bendice, Señor si me sale la residencia, Padre yo, y el Señor te da la residencia, y después que la tienes, y después que Dios te bendice, tú te olvidas y Dios dice ok muy bien yo soy Dios y todo lo que te he dado entonces te lo quito y usted piensa que es el diablo dele un codacito al del labio no, no, no es el diablo es Dios Sí, señor yo sé de lo que le hablo a usted no me mire con esa cara de latino extrañado yo sé lo que le hablo entonces, lo que el Señor está procurando obtener en esta iglesia es gente al cien por uno, gente absoluta, gente radical, gente que tenga a Dios por encima de todo, que estén dispuestos aún a dar su vida por esto. La única razón de por qué el Señor lo salvó a usted es para que usted lo exprese, lo represente y usted sea el contacto para alcanzar a otros. Es lo único que Dios tiene en mente con usted. Entonces, nosotros pastoreamos muchos deportistas y sé que hay algunos futbolistas que nos siguen aún de Europa, que están conectados ahora. Eh, ellos son radicales Pablo dice el que lucha de todo se obtiene y yo lo he visto nosotros comemos shh, tú sabes ¿eh? hasta que ya no nos cabe ni un taco más en la banqueta el futbolista dice un taco y agua no te va a servir otro no, 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 no porque ellos están vendidos al deporte. Ellos son profesionales. ¿Cuál es la diferencia entre un, ¿cómo se dice en México? ¿Un barrista? ¿El que el hincha? Eh, a ver, ayúdeme aquí, por favor. No, no, el, el que anda con la camiseta y se pone la camiseta eh, del equipo, de los rayados de Monterrey, y va, y... y la barra, especialmente la barra, ¿Eh? el hincha, ¿eh? el hincha, hincha fanático, ese que le grita al futbolista cuando no hace el gol. ¿Eh? Tenía un amigo que fue borracho al estadio y empezó a insultar al árbitro y, y todavía no empezaba el partido. Y el aviso todavía no salía. Y el amigo le dice, pero ¿cómo si estoy... Dice, sí, porque yo me, me tengo que ir antes. <risa> o sea, van a insultar, solamente a insultar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el que está en la cancha, el futbolista, el, el profesional y el hincha? ¿Cuál es la diferencia? 50 kilos. O libras, yo no sé cómo le llaman. Usted se puede poner la camiseta de Messi con la panza suya. Y la camiseta de Messi. Entonces, la diferencia entre que el hincha grita los 90 minutos, insulta. El hincha... Eh, Sabe que, él, él cree que sabe lo que hay que hacer, el único problema es que no está en la cancha. ¿No cree que ya hemos hablado mucho, que ya hemos criticado mucho las iglesias, criticado mucho a los pastores, que ahora es tiempo de que nosotros nos metamos en la cancha? Mire, yo le voy a contar una experiencia que tuve en Venezuela, un empresario muy próspero nos invitó a una corrida de toros yo nunca había ido a una corrida de toros y nos, nos compró yo andábamos cinco pastores nos compró en la parte VIP ahí a la orilla del ruedo y sale el toro hermano Dios mío usted nunca le vio las narices al toro y la espuma en el hocico y yo lo tenía al toro acá si yo estaba ahí a la orilla cuando sale el torero. Hermano, el torero. Después cuando yo llegué al hotel, los toreros están alojados en el mismo hotel. Me saqué una foto con ellos. Le digo, ¿sabe la admiración que yo tengo de ustedes? Yo no me metería ni que me paguen al ruedo. Claro, pero yo de afuera gritaba, ¡ole! <risa> ¡Ole! <risa> y el torero menos mal que no me dijo ok, métete tú es fácil de afuera yo no sé dónde tú estás en el reino en el ruedo o en las bancas no sé porque aquí nosotros podemos saltar, gritar decir gloria a Dios levanta tus manos pero la necesidad el desafío no está aquí yo se los he repetido todos los domingos no está aquí está allá afuera allá afuera está la gente que sufre así que yo esta mañana solo quiero decirles estas cuatro cosas tú vas a ver suceder en tu vida Dios te va a tomar te va a bendecir aún más de lo que estás bendecido te va a partir te va a partir no sé cómo, yo sé, te puedo contar cómo Dios me partió a mí y una vez que estés partido, te va a repartir la gente va a tomar de tu tiempo, de tus fuerzas de tu sabiduría Va a tomar de tu tiempo, hermana. Podría orar por mí, hermana. Tengo un problema. Puedes venir a mi casa, como no, a qué hora tienes que sacar tiempo. Eso te va a meter a ti en una disciplina de alta competición. No, yo no tengo tiempo. Si me sobra tiempo, yo sirvo a Dios. Si me sobra, o sea, pero cuando si Dios te va a tomar, te va a partir se va a apropiar de tu tiempo él es el dueño te va a usar y yo te voy a decir algo que te va a suceder cuando tú entres a una casa y ores por un enfermo y se sane y tú lo veas sanado decís, ¿cómo Dios me usó a mí wow ese va a ser tu premio esa es tu recompensa ver a la gente que estaba a punto de suicidarse y que ahora lo ves con gozo, con alegría ver a las mujeres que estaban hundidas en la depresión y ahora las ves llenas de gozo con una expectativa de vida cambió su cara su lenguaje cambió todo mire, una mujer vino un día les voy a contar este testimonio una mujer eh, tendría en ese tiempo 28 años ella y nosotros hacíamos las reuniones en un gimnasio de básquetbol en Valparaíso y detrás del gimnasio estaba el hospital de los cancerosos donde estaban todas la, las mujeres cancerosas con tratamientos de quimio las de mujeres desahuciadas y nosotros teníamos el culto en la noche del domingo, con los parlantes, el mensaje llegaba hasta el hospital. No sé, cómo, no sé cómo no nos suspendieron la reunión, pero yo estaba predicando esa noche acerca del poder de la resurrección de Cristo, que Pablo decía, el poder que levantó a Cristo de los muertos actúa poderosamente en mí y vivificará nuestros cuerpos mortales. Y yo soltaba una palabra como esta, el cáncer no es nada al lado del poder de Cristo. Él deshace el cáncer, el sida, los tumores. Yo estaba predicando con los parlantes y había una, una gloria de Dios en esa reunión. Y claro, no tenía idea yo que desde el hospital de, del cáncer nos estaban escuchando. Al otro domingo, Llegaron dos mujeres, una venía evidentemente en un estado agónico, vio a, vi a los cancerosos que se les pone la cara como de color de acero y como amarillo, como color acero y venía con su hermana, la hermana venía a acompañarla y cuando yo empecé a orar por la gente se acercó a mí, hermano. ¿Usted ha escucha, usted, ah, escuchado, usted ha sentido el olor de la carne humana podrida? Fue una cosa que yo recuerdo el olor y lo tengo acá, en, mi, en mis neuronas. Es, esa mujer se estaba pudriendo entera de cáncer. No había cómo evitar el olor. Salía por todos lados. Tenía cáncer al útero o algo así. Y la hermana me dijo le pedimos permiso a la doctora jefa para que le dé una hora para venir acá porque ella insistía en venir porque el domingo pasado un hombre estaba predicando acá de que Dios sana el cáncer así que yo traje a mi hermana para que la sanen wow tú sabes tú tienes el testimonio de tu sentido el olor tú la ves muriendo o sea, todos tus sentidos te dicen no va pero algo dentro de mí me habló, me dice yo la traje para que la gloria de Dios se manifieste oré por ella puse las manos sobre ella declaré sanidad y se fue pasaron como un mes o dos meses nunca más supe de ella y un día estábamos en el mall en el, el centro comercial ¿cómo se llama acá mall? bueno la multitienda en Viña del Mar y yo estaba con mi esposa tomándome un café y de lejos una muchacha muy bien vestida con unos jeans así bien ceñidos me decía de lejos pastor, pastor Ana María me dice ¿quién es? ¿quién es? ¿Quién es? no sé, le digo, no sé quién es y, y viene corriendo y me dice, ¿se acuerda de mí? No, no. me dice, yo soy la mujer del cáncer estaba desahuciada de los médicos me dice, yo me estaba muriendo y esa noche cuando usted oró por mí, yo volví al hospital a la hora comencé a sentir como contracciones como que iba a dar a luz un hijo y me fui al baño y en, la, en el inodoro en vez de dar a luz un hijo salió por mi vagina un tumor una cosa negra tan terrible y el Señor me operó, me sanó a los cinco días me dieron de alta el Señor me sacó el tumor fíjate lo que hace Dios cuando tú dejas que el Señor te tome que el Señor te bendiga que el Señor te parta y luego te reparta para bendecir a la gente. Ustedes no tienen ni idea lo que Dios va a hacer con ustedes. ¿Así? Un latino, cabecita negra, como usted, como yo, blanco, por la santidad. Lo que Dios va a hacer contigo, tú no tienes ni idea. Levante su mano, por favor. Diga, estoy a punto de ver la gloria de Dios y sabe lo que hizo esa mujer como el Señor la sanó ella no sabía de Biblia no sabía de nada pero dijo si el Señor me sanó a mí las puedes sanar a todas las mujeres de la sala y ella tomó un cuaderno y se iba todos los días ya la habían dado de alta ella era el mensaje viviente porque todas la veían que se estaba muriendo ahora está sana y andaba con un cuaderno y le decía tú tienes cáncer a no yo tengo cáncer en una mama muy bien y ella oraba y el Señor empezó una revolución en el hospital empezaron a sanar mujeres y no era ni pastora ni conocía la Biblia nada simplemente se dispuso en las manos de Dios nada más quiero que se ponga en pie ya terminé yo quiero transferirte una carga que hay en mi corazón una carga muy pesada y es el peso de su obra Dios no te trajo a Estados Unidos para que le sirvas al sistema Dios no te trajo a Estados Unidos para que te entretengas cambiando tus muebles cada cinco años cambiando de carro cada tres años Dios no te trajo a eso eso está asegurado, Dios te lo va a dar igual, pero Dios no te trajo eso. No traiciones, no traiciones el propósito eterno de Dios. No hay nada más extraordinario que saber que estamos en el propósito de Dios. Y sabes, cuando tú comiences a servir a Dios en el propósito, te vas a levantar un día y vas a comprobar que Dios te ha dado tantas cosas que ni siquiera le pediste yo con Ana María les digo yo estoy en el mejor momento de mi vida financieramente y, y para mí el tema de finanzas no tiene ninguna importancia pero Dios me sorprende me dice me cae bien toma me caes bien, estoy contento contigo. Pum, me regalan cosas. Dios nos da en abundancia, porque Dios no es ningún mezquino. Pero Dios quiere que tú priorices, que te reencuentres con el propósito eterno. ¿Por qué Dios te salvó? ¿Por qué estás aquí? Estas son no las coincidencias, sino las diocidencias de Dios no tienes que irte de este mundo no, no habiendo hecho nada no le entregues tus arrugas al Señor tus canas tu reuma no le entregues tu juventud al enemigo dale lo mejor al Señor Cuando comenzamos en Chile, comenzamos a ganar muchos jóvenes que estaban en el liceo. Llegaban la, así como ustedes, pero llegaban con el uniforme del liceo, de la high school. Y ganamos muchos, pobres, jóvenes pobres con uniforme de colegio. Esos son los pastores hoy. Esa es la gente que ha hecho grande BMF. Eso es un equipo de gente. Tú no puedes prestar un servicio tibio a un Dios ardiente cuando Él pensó darte algo, pensó en lo mejor te voy a dar a mi Hijo todo lo que tú necesites, Dios es exagerado Él abre las ventanas de los cielos derrama hasta que sobreabunde Él no está midiendo por eso espera de vuelta lo mejor, lo mejor de ti yo estoy enseñando Apocalipsis como a 500 personas todas las semanas por internet y llegamos a la iglesia de la Odisea. ¿Y sabe cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Que eran tibios. Y el Señor dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Mejor que seas frío, mejor que vayas al mundo te revuelques en el pecado o seas caliente. Intenso para servir a Dios pero tibio no tibio no por cuanto eres tibio estoy a punto de vomitarte de mi boca palabras muy fuertes y yo tengo la libertad para decírselas porque no las dije yo las dijo el Señor oro por ti que Dios tenga misericordia que la gracia de Dios siga siendo derramada sobre ti yo te ato a esta palabra te ato a esta agenda divina para que hagas una profunda revisión de tu escala de valores ¿Qué va primero y qué va último en tu vida y en tu corazón Padre yo levanto mi mano esta mañana Señor yo bendigo a todos mis hermanos que están aquí ahora mismo y los que están conectados al internet oro para que no sean como el pueblo de Israel que por 40 años tuvieron la bendición pero no entraron a la tierra bendecidos sin propósito bendecidos materialmente pero sin propósito. Bien vestido y no tener a dónde ir. Con los pechos llenos de leche y no tener ni un bebé para amamantar. No tener una razón no solo para vivir, sino para dar nuestra vida. Señor, el mejor regalo que tú nos puedes hacer es darnos una causa regalarnos un propósito eterno para encontrarle sentido a nuestros días a nuestros años y no ver Señor y sentarnos a la orilla del camino y mirar cómo pasa la historia y nosotros no somos parte de ella Señor no nos dejes fuera involúcranos en tu propósito Queremos servirte a ti Con lo que tenemos Con nuestros recursos Con nuestros dones Con todo lo que tú nos has dado Toma mi vida Bendíceme Párteme Como el pan Y luego repárteme a la gente hambrienta Yo quiero Que tú lo hagas oh Dios Con mi vida Una vez más Me convierto a tu llamado y te entrego mi vida como el primer día, me entrego a ti otra vez, sí, oh Dios, sí, Señor, aleluya. Deja que la palabra trabaje en ti. que el Espíritu Santo toque lo profundo de tu ser que esta mañana este día marque un antes y un después en tu vida que nunca más seas la misma persona que algo se provoque en ti un cambio terrible notorio un cambio radical yo te bendigo esta mañana bendigo a tus hijos tu familia gracias oh Dios puedes abrazar a alguien solo por tres minutos abraza a alguien y si sientes de orar por esa persona una breve oración no quiero, no es mi intención ponerte incómodo, solamente bendícelo. Padre, yo bendigo a mi hermana, bendigo a mi hermano. Oro para que esta palabra sea como una semilla que germine en su espíritu, que dé frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Gracias, oh Dios. Gracias Señor. Aleluya. Bendecimos también a todas las personas que están conectadas por internet, donde quiera que estén. Que esta bendición les alcance a ellos. Queda poco tiempo. Tú estás pronto a venir a levantar tu iglesia estamos jugando los descuentos de la historia no queda nada y tú nos das la última oportunidad para que nos involucremos en tu equipo para servirte con todo aceptamos el reto Señor gracias papá gracias Señor en el nombre de Jesús amén amén y amén gloria a Dios